0: Друзья, здравствуйте! Рада приветствовать вас на одной волне с Гоголем. Сегодня мы снова отправимся в путешествие за нашим дорогим классиком. Речь пойдет об одной из европейских столиц, о городе, который Гоголь посетил впервые в 1836 году. В ноябре месяце Николай Васильевич въехал в Париж. Первым делом он отправился к своему другу Александру Семеновичу Данилевскому незадолго до того, приехавшему туда и уже успевшему осмотреться. Сменив несколько временных квартир, друзья обосновались в мебелированных комнатах на Биржевой площади. Данилевский вспоминал, что уже в первые же недели жизни Гоголя в Париже они вдвоем успели осмотреть все выдающиеся достопримечательности. Картинные галереи Лувра, ботанический сад, съездили в Версаль и во многие другие знаковые места. Часто отправлялись они в театр, преимущественно в оперу. Ходили обедать в разные кафе, которые называли обыкновенно в шутку храмами, а после обеда подолгу оставались там играть в бильярд. Первые впечатления Николая Васильевича от французской столицы были очень положительными. Вот что он писал Василию Андреевичу Жуковскому в скором времени по приезде.
1: Париж не так дурен, как я воображал, и, что всего лучше для меня, мест для гуляния множество. Одного сада тюльри и елисейских полей достаточно на весь день ходьбы. Я нечувствительно делаю порядочный эмоцион, что для меня теперь необходимо. Бог простер здесь надо мной свое покровительство и сделал чудо указал мне теплую квартиру на солнце с печкой и я блаженствую. Снова весел.
0: А вот что Гоголь писал маменьке по поводу местных достопримечательностей.
1: Вчера я был в Луврской картинной галерее во второй уже раз и все на силу мог выйти. Картины здесь собрались лучшие со всего света. Был на прошлой неделе в известном саду, где собраны Все редкие растения со всего света, и все на вольном воздухе. Слоны, верблюды, строусы и обезьяны ходят там, как у себя дома. Это первое заведение в этом роде в мире. Хедры растут там такие толстые, как только в сказке говорится. Для всех зверей и птиц особенный даже павильон и беседки, и у каждого из этих обитателей свой садик. Весь Париж наполнен теперь музыкантами, певцами, живописцами, артистами и художниками всех родов. Улицы все освещены газом. Многие из них сделаны галереями, освещены сверху стеклами. Полы в них мраморные и так хороши, что можно танцевать. Я в Париже все обсмотрел уже, что есть замечательного. Успел побывать и в Версале, в 25 верстах от Парижа. В этом великолепном обиталище французских королей, составляющем большой город, около 50 тысяч душ. Дворец, сады, парки, без всякого сравнения, великолепнее нашего царского села. И построены с большим вкусом.
0: Как уже отмечалось в предыдущих выпусках, для Гоголя путешествия и дорога были лучшими источниками вдохновения. Здесь, в Париже, писатель снова погрузился в работу над поэмой «Мертвые души» он писал Жуковскому.
1: Мертвые текут живо, свежее и бодрее, чем в Веве, и мне совершенно кажется, как будто я в России. Передо мной все наши. Наши помещики, наши чиновники, наши офицеры, наши мужики, наши избы, словом, вся православная Русь. Мне даже смешно, как подумаю что я пишу мертвых душ в Париже.
0: Но, проведя некоторое время в городе, узнав его поближе, Николай Васильевич задумывается о продолжении своего пути, о поиске более подходящего для себя места. Своими размышлениями он делился с другом Николаем Яковлевичем Прокоповичем. Париж –
1: город хорош для того, кто именно едет для Парижа, чтобы погрузиться во всю его жизнь. Но для таких людей, как мы с тобой, не думаю. разве нужно скинуть с каждого из нас по восемь лет? К удобствам здешним приглядишься, тем более, что их более нежели сколько нужно, люди легки, а природы, в которой всегда находишь ресурс и утешение, когда все приестся, нет. Итак, нет того, чтобы могло привязать к нему мою жизнь. Жизнь политическая. Жизнь, вовсе противоположная смиренной художнической, не может понравиться таким счастливцам праздным, как мы с тобой. Здесь все политика. В каждом переулке и переулочке библиотека с журналами.
0: Ближе к весне Гоголь покинул французскую столицу и отправился дальше, полный замыслов и идей, настроенный на сосредоточенный и основательный труд.